0: Cette semaine, nous allons parler des heures managériales des dirigeants. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Barbu Bavard, que tu connais peut-être déjà si tu écoutes le podcast depuis un moment, lance son nouveau podcast qu'il a appelé « 1000 mentors ». Il m'a fait l'honneur de m'inviter pour témoigner à propos du management d'entreprise. C'est donc le début d'une longue discussion, parce que nous sommes chez Barbu Bavard. Au programme, ce qu'on découvre quand on achète une boîte, on ne parle pas à ses employés comme à son banquier, les quatre outils de base du manager, le piège de l'autorité, comment choisir ses managers, et enfin, les quatre erreurs les plus fréquentes du dirigeant. Bonjour Cédric. Bonjour Damien, comment ça va
1: Très bien, écoute, je suis extrêmement heureux de te euh, retrouver puisqu'on avait déjà eu les chances d'échanger sur ton podcast et je suis très heureux de t'accueillir à mon
0: tour. C'est bien la moindre des choses, euh, c'est tout à fait normal que je te rende l'appareil. Euh, tu es euh, t'es, t'es venu deux fois sur le podcast… Et je pense qu'à chaque fois, tu as dû faire le record, euh, le record de durée euh, du podcast. Ça, il faudra que je regarde, ça a peut-être été, euh, peut-être été battu, euh, mais je crois pas. Je crois que tu es toujours le, le détenteur du titre du podcast, de l'épisode le plus long sur Outil du manager. Bon, bah écoute, on va essayer de battre un autre
1: genre de record aujourd'hui et de faire l'épisode le plus intéressant euh, de
0: Gil okay. Ok, bah ça va être facile si c'est le premier. <rire> oui, mais la question, ça va être de tenir dans le temps. Ouais, si jamais je suis détrôné, je reviendrai, euh, je reviendrai, euh, je reviendrai reprendre mon titre. Exactement.
1: Euh... Alors, tu as un avantage, c'est qu'on euh, va parler de management, qui est quand même sans doute le sujet le plus central pour euh, un entrepreneur, un dirigeant, un manager.
0: Je suis d'accord.
1: Euh, qu'est-ce que je veux dire Peut-être avant qu'on se lance, euh, bon, je t'ai présenté rapidement avant de te donner mmh. le micro, euh, euh, peut-être que tu peux quand même euh, nous parler deux minutes de ton expérience de chef
0: d'entreprise. Oui, ouais. euh, aujourd'hui j'ai trois entreprises, euh, deux entreprises qui opèrent comme tu le disais, qui sont des entreprises brick and mortar, qui opèrent dans le domaine des arts graphiques, de l'emballage, je vais y revenir, et puis j'ai une troisième entreprise qui est plus récente, c'est Outils du Manager, la vocation d'outil du manager, tu l'as un petit peu dit en introduction, mais euh, bah, c'est de faire gagner du temps à euh, des chefs d'entreprise ou des managers en leur évitant de faire toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc c'est là où je pense que les vocations de nos deux podcasts se rejoignent parfaitement. Euh, sauf que, voilà, moi, je suis sur l'aspect management uniquement. Euh, moi, mon but, hein, c'est que vous puissiez, en deux ans, euh, faire ce que j'ai dû euh, passer euh, dix années euh, à faire avec la stratégie de, de l'échec et de l'apprentissage. Et donc, euh, voilà, la, la caractéristique d'Outils du Manager, c'est vraiment euh, d'offrir une approche pragmatique avec des conseils et des mises en apl- application euh, immédiates. C'est vraiment euh, la marque de fabrique que je veux donner à tout ce que je fais chez Outils du Manager. Donc, outil du manager, c'est une toute petite entreprise. Il euh, n'y a pas de salarié. Je suis le dirigeant. Il y a, y a quelques prestataires euh, qui m'aident sur les aspects techniques parce que c'est et, et administratif parce que c'est vraiment pas mon domaine d'activité. Donc tout ça, ça a été délégué. Euh, on grossit assez vite. Donc peut-être que à l'avenir, euh, j'aurai un peu plus de management à faire dans outil du manager.
1: Ben oui, parce que c'est le podcast le plus écouté sur le management, en tout cas dans les podcasts en français. En langue
0: française, ouais.
1: Et Ça, effectivement, c'est... Il y a... enfin Moi, j'ai été très surpris quand je suis, quand tu m'as fait le l'honneur de m'interviewer, du nombre de gens euh, qui euh, qui ont pris contact avec moi dans mes réseaux très éloignés, des cousins, des anciens
0: clients, etc. Ils m'ont dit Ah, je t'ai entendu chez Cédric Vatins », ce qui montre très bien le rayonnement de ton podcast. Génial. C'est que tu as plein de gens dans ton réseau qui, qui ont envie de progresser, c'est super. <rire> euh, et, et puis concrètement, pour finir sur l'entreprise Outils du Manager, le chiffre d'affaires d'Outils du Manager est exclusivement réalisé à travers des formations. Vraiment, le, le revenu d'outils, d'Outils du Manager, c'est ça, c'est l'apprentissage du management à travers des outils concrets et des mises en application rapides. D'ailleurs, je n'appelle pas ça des formations, j'appelle ça des formations pour vraiment... Euh, pour moi-même, ne jamais oublier de ne de, de pas mettre trop de théorie, mais de, de faire surtout du passage à l'action. Et puis, j'ai, j'ai deux autres entreprises. Euh, tu l'as dit, euh, j'ai commencé à être entrepreneur quand j'avais euh, un, petit moins, un petit peu moins de 30 ans, je crois. J'ai 52 ans aujourd'hui. Très concrètement, euh, mon, mon activité dans ces entreprises, aujourd'hui, est euh, vraiment de plus en plus une activité d'actionnaire, visionnaire. Et tu as été très, très opérationnel au départ. Très, très opérationnel, oui, comme très souvent quand quand on démarre en tant qu'entrepreneur euh, ou qu'on rachète euh, des entreprises, je crois que c'est assez inéluctable. Il y a forcément une période où on se plonge à corps perdu dans, le, dans tous les métiers de l'entreprise parce que c'est une des meilleures manières de comprendre comment fonctionne l'entreprise qu'on vient de racheter avant de racheter une entreprise. On ne la connaît pas. On peut faire toutes les les audits qu'on veut. Voilà, c'est une fois qu'on est dedans qu'on se dit Ah oui, d'accord, ah oui, en fait, c'est ça que j'ai racheté. Voilà. Et et donc, oui, j'ai eu cette période, euh, si je continue sur mon parcours, puisqu'il m'a amené à travailler justement euh, sur le management et et à un moment à à avoir envie de transmettre ce que j'avais appris sur le management. Euh, bah, Quand j'ai commencé, moi, j'étais donc euh, auparavant salarié dans un grand groupe de distribution de fournitures de bureaux qui s'appelait à l'époque Gaspar fournitures de bureaux qui s'appelle maintenant l'IRECO et j'étais plutôt dans la finance internationale et avec une volonté un jour de prendre une direction de filiale euh, mais à l'époque ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Une des raisons c'était que la direction de l'époque euh, mettait plutôt des commerciaux à la tête des filiales plutôt que des, des contrôleurs de gestion ou des gens de la finance et puis euh, ça impliquait aussi euh, une expatriation euh, qui était rendu impossible puisque j'avais euh, un de mes enfants à ce moment-là qui est né et qui était euh, très très lourdement handicapé, qui était polyhandicapé, et euh, pour moi il était, et pour, 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 pour ma femme il était inenvisageable de s'expatrier avec, euh, dans ces conditions-là. Et puis donc je me suis mis à chercher euh, une entreprise à reprendre, et puis, euh, ce, qui s'est, ce qui est arrivé, c'est que euh, mon, mon beau-père de l'époque avait une entreprise et euh, qui était, qui devait être prise par son, son fils, donc mon beau-frère, qui a eu un accident, euh, il a perdu la vie à ce moment-là. Ah, et et j'ai été pas appelé... été épargné dans ta famille. Voilà, il y a eu quelques, mmh. voilà, quelques euh, graves, gra- graves, graves péripéties euh, dans la vie personnelle et qui ont fait que bah, je suis d'abord arrivé dans l'entreprise pour l'aider, euh, en tant que salarié, mais pour l'aider, et puis euh, euh, au fur et à mesure de la découverte de son entreprise, et puis euh, puisque les beaux-frères les et, euh, beaux et belles-sœurs de l'époque n'étaient pas intéressés par la, par la reprise, ben à un moment, tout naturellement, je me suis proposé. Et, euh, et finalement, comme j'avais fait une analyse euh, du marché, des concurrents, etc., je me suis rendu compte qu'il était plus intéressant de racheter euh, pas seulement cette entreprise, mais euh, trois autres entreprises euh, pour constituer un groupe, et et ça a été le début de de ma vie d'entrepreneur. Donc, euh, comme je le disais, on ne sait jamais ce qu'on achète, on le découvre une fois qu'on est est à l'intérieur de la boîte, parce que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est juste le bel emballage, c'est l'effet vitrine, et puis quand on rentre, (rire) on découvre les tiroirs, les placards, les greniers, et puis aussi les, les, les perles, euh, etc. Et, et donc, euh, forcément, comme tout chef d'entreprise, comme tout entrepreneur, j'ai eu cette période où euh, on est euh, plongé dans le quotidien, où on fait tout en même temps, où on est toujours au bord du burn-out, mais euh, qui n'arrive jamais parce que on est euh, en général jeune et propulsé par notre enthousiasme. Euh, sauf que moi, j'avais euh, quand même cette contrainte familiale euh, et puis cette envie euh, de, de vivre un petit peu avec, euh, avec ma petite-fille, puisqu'on euh, savait qu'elle n'avait pas, pas une espérance de vie euh, très élevée. Et donc euh, ça, ça m'incitait quand même à toujours garder un certain équilibre entre ma vie euh, personnelle, ma vie privée, puis ma vie professionnelle. Donc j'avais déjà cette, cette volonté de ne pas me laisser euh, engloutir et envahir euh, par le travail. Et donc, j'ai moi, ma manière, je dirais, de, de me créer du temps, parce que c'était nécessaire, ça a été d'abord en apprenant à m'organiser. c'était pas du tout mon profil, j'étais quelqu'un de plutôt créatif, qui partait un peu dans tous les sens, pas toujours très concret, et j'ai découvert les méthodes d'organisation américaines, GTD, pour la plus connue, Getting Things Done, de David Allen, que J'ai essayé de mettre en place de multiples fois dans ma carrière sans jamais réussir euh, à la mettre en place. Mais disons que les principes de cette méthode-là m'ont permis dans un premier temps euh, de gagner beaucoup en efficacité, euh, en rapidité d'exécution, en productivité et donc à avoir quand même une vie privée euh, à peu près près, euh, équilibrée avec ma vie professionnelle et c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à compartimenter les choses. Parce que ça aussi, quand on a un enfant euh, déficient, etc., bah c'est l'instant présent et ça peut pas être autre chose. On peut pas penser à autre chose, on peut pas avoir d'autres choses qui nous interrompent, on peut pas avoir le, le boulot en tête parce qu'il faut être 100% présent. Même si c'est pas pour longtemps, il faut être 100% présent. Donc j'ai appris aussi à ce moment-là à compartimenter mon temps. Et puis... Euh, la deuxième, je dirais, la deuxième grande chose qui m'est, la, la deuxième grande révélation que j'ai eue dans ma vie de, de chef de jeune chef d'entreprise, c'est un constat un petit peu, un petit peu désolant, euh, de, de de difficulté à, à, à faire réaliser la vision que j'avais pour l'entreprise. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais plutôt, euh, je pense, quelqu'un qui était bon en stratégie, en, en négociation, en vision. C'est comme ça que j'ai pu acheter des entreprises alors que je n'avais pas de, d'argent de côté. Euh, c'est-à-dire en présentant des beaux business plans et des business plans je veux, réalistes. Euh, et ça, c'est le discours qui convient parfaitement euh, à un investisseur, à une banque, à un comité de direction... Par contre, euh, j'ai assez vite compris que même si euh, j'alignais des beaux chiffres et que j'étais tout à fait rationnel et et intelligent dans dans ma manière de préparer et de présenter euh, le futur de l'entreprise, la vie c'est plus compliqué que le tableau Excel. Voilà, et et ça commence immédiatement à la première présentation où on sent bien que l'attention des salariés euh, de la PME est assez diffuse dans la salle et où on sent pas un enthousiasme énorme au moment où on le présente. Bon, soit. Après, on se dit, c'est pas grave, euh, ils ont quand même compris, donc ils savent ce qu'ils doivent faire, ou s'ils savent pas, je vais leur expliquer, parce que c'est quand même moi le boss, et puis que j'ai l'autorité, etc. etc. Bref, j'ai fait pendant plusieurs années ce que j'appelle du mauvais management, du management négatif, c'est-à-dire du management qui consiste à, à être très directif, à fliquer les gens, à les reprendre quand ils font, à les punir quand ils font des erreurs, à les récompenser quand ils sont bien dans la ligne. Mais ce qui m'a fallu reconnaître assez rapidement, c'est que les... à la fin de l'année, quand je relevais les compteurs, bah, ils n'étaient pas là où ils auraient dû être, et donc il y avait eu une certaine divergence qui était installée dans les plans qu'on avait convenus, je croyais, ensemble au début de l'année, et puis euh, ce que j'avais au final. Ça a duré combien de temps à peu près cette, cette période de d'illusion on va dire Je saurais pas te dire euh, je serais pas te dire exactement mais mais le constat que ça marchait pas il était quotidien c'est à dire ouais. que euh, tu as beau être un peu euh, sûr de toi un télo un, un peu un peu euh, voilà sûr que tu as la bonne stratégie capable de la montrer devant des clients etc quand, quand au quotidien tu es en permanence obligé soit de faire les choses toi-même, pour qu'elle soit, entre guillemets, bien faite, ou soit d'aller euh, reprendre les personnes et que malgré tout, à la fin de l'année, tu te rends compte qu'ils ont fait tout autre chose que ce qui était prévu, euh, alors que pourtant, tu as mis des règles, tu as fait tout bien sur ta copie, normalement, tout aurait du marché. En fait, tu le constates assez vite. La première année, tu te dis, je suis pas dans mes objectifs, la deuxième année, euh, à nouveau. Pourtant, tu te dis, j'ai la bonne stratégie, mais qu'est-ce qui se passe et donc, je pense que ça a dû durer, euh, ouais, peut-être deux ans, quelque chose comme ça. La, la prise de conscience a été assez rapide. Euh, bah attends, je ne vais pas te dire de bêtises. Euh, moi, j'ai commencé à être chef d'entreprise donc en 99 je pense, 1999. Non, euh, oui, j'ai commencé à prendre les commandes. J'ai, j'ai créé mon groupe en 2001. Et j'ai commencé à faire les podcasts, je crois, en 2007. 2009, 2009. non, je crois. Ouais, 2009. Donc, alors, c'est mes dates repères parce que c'est entre le moment où j'ai créé mon groupe en 2001 et le moment où j'ai fait mon premier podcast que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'ai corrigé le tir. Et alors, qu'est-ce qui t'a ouvert la porte vers le corriger le tir, justement? Alors, je peux te dire euh, exactement, euh, je ne me souviens pas de la date, mais, euh, mais euh, j'avais décidé, je savais que j'avais un problème, euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, tu te dis, mais soit ils sont tous euh, stupides, ou c'est moi qui ai un problème. En l'occurrence, assez vite, je me suis rendu compte, c'était moi qui, qui avait un problème, je, je, et je n'arrivais pas à le situer exactement, je me suis dit, c'est au niveau du, de l'exécution. Je n'arrive pas à faire exécuter euh, ma vision, D'ailleurs, je me souviens que j'avais lu un bouquin qui, qui pas mal, mais sur lequel aujourd'hui, je serais plus mitigé, qui s'appelle « Tout est dans l'exécution mmh. », qui avait été écrit par un ancien de chez General Electric. Mais en fait, euh, très excitant à lire, euh, mais en fait, finalement, j'ai jamais réussi à appliquer quoi que ce soit du bouquin. Bref, j'étais, euh, j'avais ça dans ma tête et je me disais, il faut que je trouve une solution. J'ai essayé plusieurs fois des formations, j'ai jamais été satisfait de ce qu'on me disait. Euh, et puis, en même temps, je voulais aussi... Continuer à progresser en anglais puisque ce sont des sociétés où il y a une forte compo- composante internationale et je me suis mis à écouter les premiers podcasts euh, de l'époque américains hein, uniquement américains et un jour je suis tombé sur un podcast d'une boîte qui s'appelle Manager Tools, donc tu vois le parallèle avec Outils du Manager et euh, le, podcast, le premier podcast il traitait de la carrière ratée d'un technicien où en fait, euh, le, le, ils expliquaient dans le podcast bah, que le gars euh, euh, avait, avait essayé de continuer à utiliser ses compétences techniques pour, alors qu'il était devenu manager. Tu vois le coup classique de l'autorité de compétences. Ça m'a pas parlé tout de suite parce que je me sentais pas concerné, mais au fur et à mesure des podcasts, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quand même des outils qui sont intéressants. Et à un moment, j'ai chopé un outil qui s'appelle le « one one », one on one le o3 en anglais one on one ce qui veut dire un à un en français ou le one to one et c'était cet entretien individuel euh, qu'on fait avec chacun de nos collaborateurs et le en, en fait ils étaient pas très précis sur le but de de, de ce de de cet entretien mais quand ils en quand ils ont cité les bénéfices je me suis dit ah ouais ça ça ressemble quand même à la solution que je cherche. Et donc, j'ai commencé, comme ça, à faire des entretiens avec mes collaborateurs chaque semaine pendant une demi-heure. Et en six mois, ça a complètement retourné ma situation. Euh, et donc, j'ai continué à appliquer leurs outils. Je suis allé à la conférence. Je me suis fait former par, euh, par ces deux formateurs américains. Et, 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 et j'ai vu euh, les, les, les progrès euh, absolument euh, prodigieux que je faisais. Et je me suis dit, non, mais là, je suis tombé sur... On m'a jamais parlé comme ça dans aucune des formations que j'ai faites. On m'a jamais parlé comme ça dans, dans les groupes d'entrepreneurs auxquels j'appartenais. J'ai fait une école de commerce. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Un ah. outil aussi puissant qui donne de tels résultats, il faut absolument que, que que ce soit connu, que ce soit diffusé. Donc je suis allé voir les Américains, j'aurais dit, bah ben voilà, moi... Ça a vachement bien marché votre truc. Euh, pourquoi vous le faites pas en français Pourquoi vous, vous Et ils m'ont dit bah bon, parce qu'on n'a pas le temps, euh, puis qu'on parle pas français, etc., etc. Ils m'ont dit mais pourquoi tu le fais pas Et j'ai dit euh, bah ok. Et finalement euh, on a démarré avec Laurie, alors qui était à l'époque mon directeur d'exploitation, et on s'est mis à enregistrer. Euh, au départ, des choses qui étaient assez similaires, euh, presque copier coller des, des podcasts américains. Et puis, tout en mettant les anecdotes qu'on avait, euh, qu'on rencontrait, euh, les choses que qu'on rencontrait nous tous les jours dans notre vie de manager, etc., etc. Et puis voilà, ça a été le début d'Outils du manager. Donc au départ, c'était un podcast. C'est que très récemment hein, que qu'Outils du manager est devenu plus qu'un podcast. Ça fait trois ans. Et, et on a rencontré un, un engouement à la hauteur d'une autre. C'est-à-dire que très vite, on a été contacté par des gens qu'on ne connaissait pas pour intervenir en entreprise. Donc, on a commencé à avoir une activité comme ça de conseil en entreprise, de, 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 de faire des, des séminaires, etc. Laurie, lui, il était spécialiste du Lean Manufacturing et ancien consultant. Donc, on, on pouvait comme ça proposer, proposer des choses assez complexes de, de transformation d'entreprise avec du Lean c'est-à-dire la structure line, la logique Lean, et puis euh, l'apport d'outils de, 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 du manager. Voilà l'histoire. Alors, je pense <rire> que c'est le
1: moment pour euh, faire un petit accélérer du temps, du coup, parce que ça, c'était donc aux alentours de 2009 ou 2008, ouais. quand tu, tu découvres les outils du manager, enfin les manager tools, que tu te les appropries avec l'ORI, ouais. que vous construisez. Euh, euh, du coup, pour quelqu'un qui découvre totalement et qui n'a, euh, qui n'a jamais entendu parler de ça et de toi, euh, bon, évidemment, euh, mon premier conseil, ça va être euh, de lui dire d'aller écouter les épisodes d'Outils du manager, mais si en une ou deux minutes, euh, on pouvait euh, lui présenter, mmh. et lui résumer le, le management tel que euh, le présente Outils du manager, euh, soit les grands principes les quatre mmh. fantastiques, les grands outils Mmh. Euh... Alors,
0: il y a, y a une manière euh, d'avoir une vision... Euh, en fait, outil majeur, il y, y a un noyau dont je vais parler maintenant. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y a d'autres outils qui viennent se greffer dessus. Mais déjà, pour avoir une vision vraiment euh, en une demi-heure euh, de, de, la, de la structure, il y, y a un petit bouquin qu'on peut télécharger sur, sur le site qui s'appelle euh, euh, Le Manager Essentiel. Et ça se lit en une demi-heure et, et, et ça expose les quatre outils majeurs euh, de, de la méthode. Mais, mais pour, pour te le résumer euh, vraiment en trois minutes, euh, on a observé les pratiques des meilleurs managers. En fait, on s'est dit, bah, plutôt que de, d'être tout le temps dans la théorie, on va se dire, bah, c'est... Alors, d- déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bon manager euh, alors là en général quand je fais un séminaire je demande à la salle et on me donne une multitude de réponses, c'est quelqu'un qui est près du terrain, qui est, qui est aidant, qui, qui montre sa vulnérabilité qui est bienveillant, enfin un tas de choses comme ça, et moi je dis bon ça c'est ce que vous, euh, c'est ce qui vous vient à l'esprit mais en réalité si on demande à un patron qu'est-ce qu'un bon manager, si on résume vraiment euh, à l'essentiel en fait un bon manager c'est quelqu'un qui obtient les deux R, ce que j'appelle les deux R du management, c'est-à-dire les résultats et la rétention la rétention, c'est pas un très beau mot, euh, on pourrait dire la loyauté, la fidélité, mais c- ça c'est pas les deux R de management, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La première chose, c'est les résultats, bah, un manager, il est là dans l'entreprise, avec un but principal qui est d'obtenir la performance maximale en faisant travailler ses équipes. Ça, c'est pour revenir au, voilà, au basique, mais... Il faut mettre une deuxième contrainte, qui est la rétention, c'est que il faut pas non plus qu'il perde toute son équipe en route, euh, parce qu'on peut obtenir beaucoup euh, de performances en cramant les gens, mais en général, ça dure pas longtemps. Donc, c'est les deux R du management. Maintenant, ce n'est pas ça qui va nous apprendre à faire du bon management, mais ça nous aide quand on a un doute, quand on se dit « bah tiens, là qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation ma- managérielle ?» à se raccrocher à quelque chose de très simple. Est-ce que je suis sur le levier euh, rétention Est-ce que je suis sur le levier euh, résultat Et c'est ce qui sert à prendre des décisions en management. Maintenant, il y a quatre pratiques qui sont communes aux meilleurs managers. La première pratique, ou le premier, euh, le premier, premier, euh, ouais, la première pratique, c'est les, les bons managers, ils, ils ont une communication performante, professionnelle performante, qui génère de la confiance dans leur équipe. Donc, leur pratique, c'est une communication orientée performante qui génère un résultat qui est de la confiance. On pourra définir, on pourra creuser ensuite. Mais première chose, cette chose-là. Deuxième chose, ce sont des gens qui parlent à leurs collaborateurs en permanence de performance. Et en faisant ça, ils obtiennent de la performance. La troisième chose, ce sont des gens qui délèguent en permanence, comme des fous. Et donc, ce qu'ils vont obtenir en déléguant en permanence, c'est de l'autonomie, et en obtenant de l'autonomie, ils vont obtenir ce dont rêve toute entreprise, c'est-à-dire une production de, de résultats maximal avec un minimum de contrôle. Et la, trois, la quatrième chose, la quatrième bonne pratique, c'est qu'ils développent et ils demandent en permanence à leurs collaborateurs de se développer. Et là, ils vont obtenir une équipe qui s'adapte en permanence au challenge euh, auxquels elle est confrontée. Voilà, on est parti simplement de ces quatre bonnes pratiques. Et après, on a dit, bah, comment on fait pour obtenir, ou, ou plutôt, comment, quel outil on va utiliser pour euh, avoir ces quatre bonnes pratiques et obtenir ces quatre résultats. Et les outils, c'est le 1 1 c'est ça qui va développer la confiance. Le feedback, c'est ça qui va permettre de euh, parler en permanence de, de performance, mais d'une manière qui engendre de la performance. C'est-à-dire que c'est ni des punitions, ni des récompenses. Le quatrième outil, c'est la délégation. Et on va voir que la délégation, c'est souvent ce qui est le plus compliqué, et qu'il ne peut être obtenu que si on a, on est passé par les deux premières étapes. Et puis le troisième outil, c'est le coaching. Le coaching, c'est, c'est pas je forme mes collaborateurs, mais je fais en sorte qu'ils soient euh, formés, qu'ils se développent. C'est-à-dire, je suis pas formateur, je suis coach et je m'assure que qu'ils euh, qu'ils euh, qu'il progressent en permanence et surtout qu'ils progressent en permanence en fonction des challenges futurs qu'ils vont avoir euh, à affronter. Alors, je, je, vais, je vais jouer le naïf, puisque euh, comme je,
1: je suis assez fan de tes podcasts et de tes formations, euh, je, je connais une partie de la réponse, mais j'imagine que quand on découvre le sujet, je t'entends dire euh, « Ok, euh, donc il faut avoir une communication dense pour créer de la confiance, euh, il faut euh, parler de performance euh, pour obtenir de la performance », euh, il faut euh, développer les gens en permanence et il faut déléguer pour obtenir de l'autonomie. Et je peux imaginer déjà les gens à l'autre bout qui disent « "Bah non, c'est le contraire, je ne vais pas déléguer à des gens qui ne sont pas autonomes, hum. il faut de l'autonomie pour
0: pouvoir déléguer hum. ». En fait, ce qu'il faut surtout retenir par rapport à la délégation, c'est que la, l'erreur... Alors après, il y a plein de... la délégation, c'est le graal du manager, d'accord C'est Ça doit être l'obsession à la fois du manager et du chef d'entreprise. Pourquoi Parce que c'est la seule chose qui va permettre à ton entreprise d'avoir une croissance illimitée, de ne plus être limité par tes ressources ou par les ressources d'une personne. Quand tu auras envie de continuer à développer, tu ajouteras des personnes dans ton entreprise. Si ton processus de délégation est défaillant, ça fonctionnera jamais, non ça, ça, c'est pour euh, poser l'importance de la délégation. C'est le graal du manager et de l'entrepreneur. Ça doit être le graal le, du, du manager ou de l'entrepreneur. On pourra y revenir. Mais, effectivement, l'erreur, ce serait de croire que c'est la première chose à faire quand tu mets en place ton système de management. Ton système de management, comme tout système, il doit être mis en place progressivement. Et donc, cette autonomie qui va faire le terreau de ta délégation réussie, elle doit être obtenue. Et la première chose à mettre en place, et les quatre outils dont je t'ai parlé, se mettent en place dans l'ordre. La première chose que tu dois générer, si tu veux un jour être capable de déléguer efficacement, c'est la confiance. C'est ce dont j'ai parlé en premier. Et la confiance, elle s'obtient que d'une seule manière, chez un être humain, c'est en lui donnant ce qui est plus précieux chez toi. Qu'est-ce qui est le plus précieux chez toi Qu'est-ce qui est, pour tout être humain sur Terre, et même tout être vivant, c'est quoi la richesse principale, ultime, celle qu'on peut pas stocker, celle qu'on a toutes, tous et toutes, en quantité égale Eh ben, c'est le temps. Et donc, comment on montre à quelqu'un qu'on, notre considération, le fait qu'on le respecte, qu'on lui, qu'on lui donne notre confiance, et comment on génère de la confiance chez lui ou chez elle C'est en lui donnant du temps. Oui, ça me rappelle
1: une, une petite équation que j'avais vue, je ne sais plus où, euh, qui était love égale « time plus
0: attention. C'est, ça. c'est ça. L'amour, c'est du temps et de l'attention qu'on accorde à l'autre. Voilà, je suis assez, euh, je suis complètement d'accord. Après, pour les gens qui sont plus financiers, je dis souvent, euh, on peut pas. Euh, la confiance, c'est un compte en banque. On peut pas travailler à découvert. Il faut d'abord que tu mettes sur le compte de, de de la personne pour ensuite lui demander de faire des choses pour toi. Et le problème, c'est que, et c'est ça qui est assez, ce qui est formidable dans, quand on commence à modéliser les outils, c'est que tout ça, c'est de la théorie. C'est-à-dire c'est tout le monde le sait. Oui, c'est mieux une entreprise où il y a de la confiance. Oui, c'est mieux où il y a une entreprise où il y a de la bienveillance. Et oui, il faut déléguer. OK. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement et c'est là où, où il ne faut pas faire l'erreur de, de rester au concept. Il faut se poser en profondeur comment on fait. Bah, la confiance, c'est du temps accordé. Le problème, c'est que je n'ai pas de temps à accorder parce que je suis chef d'entreprise, je suis débordé, j'ai déjà plein de choses à faire. Donc, comment je fais pour créer de la confiance ou plutôt, comment je fais pour donner plus de valeur ajoutée au temps que je vais donner euh, pour qu'il impacte et qu'il génère vraiment de la confiance Et donc, moi, ce que je conseille au, quand, quand je dis bah, la première chose à faire, c'est de mettre en place le 1 à 1 bah, c'est en réalité de donner du temps à chacun de vos collaborateurs. C'est par ça qu'il faut commencer. Et comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais vous faire donner le temps minimal nécessaire pour que ça fonctionne et je vais vous apprendre à donner du temps à haute valeur ajoutée. Tout à l'heure, je disais avec ma fille, c'était pas le plus important, c'était pas forcément de passer beaucoup de temps avec elle, mais par contre, c'était important que ce soit régulier pour pas dire fréquent, que ce soit concentré et euh, que, que, voilà qu'on soit en face à face. Donc la forme ultime de la communication humaine, c'est quand on est dans la même pièce, l'un en face de l'autre, sans interruption, sans bruit, sans ordinateur, sans SMS, sans interrupteur. Et donc déjà le fait de dire à un collaborateur « on va se voir tous les deux, l'un en face de l'autre », ça a une toute autre valeur que de de faire une réunion avec tous tes collaborateurs, en même temps. Donc, tu vas avoir une communication très intense, courte, donc très intense, et puis aussi très adaptée, puisqu'en face de toi, tu n'auras pas 15 personnes, tu auras une personne, et donc tu pourras avoir une une communication adaptée à la personne. Première chose. Ensuite, tu tu vas lui donner du temps, tu tu vas t'engager, c'est-à-dire que c'est un à un, ils sont programmés pour toute l'année. Et là aussi, c'est très différent de dire à un collaborateur, bah écoute, je te vois parce que tu as un problème, ou parce que j'ai un problème, ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, j'ai une demi-heure, on se voit entre deux portes, ça a beaucoup moins de valeur que quand quelqu'un rentre dans ton entreprise, que tu lui dises, tu sais, maintenant on va travailler ensemble. Donc ça veut dire que chaque semaine que euh, tu passes dans l'entreprise, eh bien, il y aura une demi-heure que je vais t'accorder, et où euh, on va interagir tous les deux. Et ça durera tant que notre vie professionnelle dure. Oui, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que
1: si le seul moyen d'avoir l'oreille du patron, c'est d'avoir ou de la bosse c'est d'avoir
0: un problème, je pense
1: qu'on va avoir beaucoup de problèmes. <rire> voilà, c'est ça.
0: c'est ça. Bon, après, ça dépend des tendances des managers. Hein. Il y a des managers, euh, ils passent beaucoup plus de temps avec les, les high performers, et ils oublient les autres, ou avec les gens qui leur ressemblent. Puis il y a des managers, effectivement, ils vont donner plus de temps à ceux qui vont mal, et donc, pour avoir du temps de ton boss, il ben, faut aller mal. Donc, ça permet aussi une certaine... Un certain équilibre aussi, ça t'oblige à avoir chacun de tes collaborateurs, euh, je parle des N-1, hein, je parle pas de toute l'entreprise, et puis ça oblige euh, effectivement de s'arrêter, discuter, etc. Donc, euh, pour reprendre ta question, pour l'instant, est-ce qu'on a créé de l'autonomie On pourrait dire, ben non, on a créé l'inverse, on a créé une dépendance, on est en train de faire du micromanagement, on va emmerder notre collaborateur... Chaque semaine, pendant une demi-heure, on va le fliquer, etc. Sauf que l'entretien à un, c'est pas un entretien de flicage, c'est un entretien où c'est le collaborateur qui parle en premier, première chose. Et la deuxième chose, c'est ça va développer de l'autonomie. Pourquoi je dis ça C'est parce que quand tu sais que tu as rendez-vous avec ton boss, quoi qu'il arrive, tous les, toutes les semaines, tous les lundis ou tous les vendredis, à 15h, eh bien, en dehors de cette demi-heure très intense que tu vas passer avec lui ou avec elle, tu es autonome, tu ne le déranges pas, lui non plus, et puis euh, euh, tu n'es pas, euh, pas en train euh, de, 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 d'être complètement dépendant de lui, et vice-versa. Et ça, c'est important, c'est comme ça. En fait, dans l'entreprise, on n'a jamais une autonomie absolue. D'ailleurs, dans la vie, on n'a jamais une autonomie absolue. Il faut qu'on ait quelque chose de, de je dirais, de, de, des limites, en fait, des barrières, ou des références, ou des rituels, qui nous permettent d'être autonomes en dehors de ces rituels. Et en fait, c'est comme ça que tu vas commencer à générer de l'autonomie. Ça commence dès le début. Le 1-1, il va commencer par générer de la confiance, parce que se voir une demi-heure toutes les semaines et discuter toutes les semaines, je peux te dire qu'au bout d'un moment, on se connaît bien. Et donc, quand on se connaît bien, on est de plus en plus en phase c'est inéluctable. On a, on, on, ça, il peut pas en être autrement. Et puis, euh, et puis l'autre chose que ça va générer, c'est de l'autonomie. Une petite autonomie au début. Simplement, le truc qui consiste à dire « bah, euh, ne m'appelle pas tous les jours, ne me demande pas euh, de décider pour tout, etc. etc. » Puis après, on va voir qu'il y a d'autres outils qui viennent se greffer, mais je vais pas rentrer dans le détail ici, pour générer cette autonomie au sein du 1-1. Donc, là, tu pas délégué encore. Mais tu as quand même créé une situation où ce sera déjà plus facile de déléguer. Pourquoi Tu connais mieux ton collaborateur, il te, ou elle te connaît mieux, euh, tu le laisses, je dirais, euh, tu, tu ne pratiques plus un management diffus, c'est-à-dire on est tout le temps dans la même pièce, donc en permanence tu lui réponds quand il a des questions, etc. Et donc ça commence un petit peu à mettre les bases de, le, de, de la délégation. Et puis ensuite tu vas mettre en œuvre le feedback. Et le feedback c'est, c'est un petit peu... Alors c'est un modèle, hein, c'est une manière de, de, de parler avec ton collaborateur des performances, il y a deux types de feedback, le feedback d'ajustement ou le feedback euh, négatif, et le feedback euh, positif ou euh, feedback euh, d'encouragement, on va dire, ou de renforcement. Et donc, euh, pourquoi, pour, pourquoi cet outil pourquoi, euh, pourquoi on a besoin de ça pour parler de performance Parce que très souvent, en fait naturellement, et c'est parce qu'on nous a appris à faire comme ça, on a deux tendances qui sont absolument destructrices dans l'entreprise. On a une première tendance qui est de jamais évoquer un problème avant qu'il soit grave. <rire> C'est-à-dire que notre première tendance, c'est de dire, bon, bon, il m'énerve, euh, il ne fait pas comme je voudrais, mais bon, euh, je ne vais pas l'embêter avec ça. Euh, on ne va pas en faire un fromage. On ne va pas en faire un fromage. Sauf que c'est rarement la bonne solution pour que la situation évolue dans le bon sens. Et donc, ce qui va se passer à la fin, c'est que tu vas lui tomber dessus et tu vas crépir les murs. Lui, il va pas comprendre ce qui lui arrive parce qu'il n'a pas été prévenu. Et en fait, ce sera tellement violent qu'en fait, il sera comme ça devant toi et qu'il va plus prendre la charge émotionnelle et, et en fait, il va rien, il va rien intégrer dans sa manière d'agir de tous les jours, etc. Moi, l'analogie que je prends, qui est assez simple, c'est T'es dans ta voiture sur une ligne droite. Regarde tes mains. Elles sont pas fixes. Enfin, ton volant n'est pas fixe. tu es toujours en, faire, en train de faire des petites corrections. Parce que euh, si tu fais pas de petites corrections, en fait, tout, tout doucement, ta voiture va se décaler. Elle va commencer à mordre dans le bas côté. Elle va arriver dans le fossé. Et là, tu vas faire un grand coup de volant et tu vas, tu vas, tu vas abîmer ta voiture. Tu vas prendre des risques, etc. Avec un collaborateur, c'est exactement la même chose. Il faut être capable de le remettre sur la route ou de lui dire bah c'est bien tu es sur la route très régulièrement donc de l'alimenter en communication en information sur sa performance parce que c'est quand même ton job de manager. Donc la première tendance c'est ça c'est de dire bon le problème on verra non c'est pas la bonne solution. Et puis la deuxième le deuxième gros défaut qu'on a bah c'est d'être dans notre système comme nous l'a appris l'école et peut-être nos parents et comme on, on nous l'a un petit peu appris dans l'entreprise quand on nous a donné un poste de manager avec de l'autorité, de dire tu as le pouvoir de, de sanctionner ou de récompenser les gens. Or, c'est un système qui, qui, qui fonctionne mal parce qu'il est basé sur le passé. C'est-à-dire que quand tu quelqu'un comme du poisson pourri ou que tu lui mets une sanction euh, violente, en fait, tu es complètement euh, dans la punition, c'est-à-dire dans tu reviens sur quelque chose de négatif qui a été fait, et en fait, tu expliques ce qui arrive maintenant avec ce qui s'est passé dans le passé. Et le modèle feedback, il fait exactement l'inverse. Effectivement, il cite ce qui s'est passé, il en indique l'impact positif ou négatif sur l'entreprise, et surtout, il débouche vers de la confiance envers le collaborateur en lui disant, tu vois, ça faut que ça, ça évolue, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans le modèle du, du feedback, mais ce que je peux dire... C'est que moi, quand on me dit, euh, oui, euh, la bienveillance en management, c'est très important. OK, qu'est-ce que ça veut dire ce truc C'est comme la confiance. Oui, il faut avoir confiance. OK, ça veut dire quoi concrètement Parce que la confiance n'existe pas euh, à l'état naturel. Il faut la créer. Comment on la crée La bienveillance, c'est pareil. C'est quoi la bienveillance si, si on n'a pas la même définition, le jour où je vais te, te faire un feedback négatif en disant, tu sais, ça, il faut que ça change, tu vas peut-être trouver ça très malveillant. Or, en fait, ce que, je serais, ce que je serais en train de faire, c'est au contraire, au contraire te montrer que j'ai confiance en toi parce que je sais que tu as les ressources pour évoluer. Et donc, une définition de la bienveillance, pour moi, c'est de dire de manière positive des choses négatives. Parce qu'il faut les dire. Il faut avoir le courage de les dire et après, il faut avoir la manière de les
1: dire. Oui, mon associé cofondateur dit tout le temps qu'il ne faut pas confondre bienveillance et
0: complaisance. C'est ça, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est une phrase. Moi, j'aime oui. bien mettre derrière un outil. Donc, comment tu fais Alors, on a d'autres outils. J'ai outil du manager courbe en queue de cochon que je ne vais pas détailler ici, mais taper outil du manager courbe en queue de cochon, vous comprendrez ce que ce qu'on veut dire, c'est que c'est que voilà, globalement, ce qu'on veut, c'est que nos collaborateurs progressent, mais on sait que la progression c'est jamais une ligne droite, et on est là, nous managers, pour les remettre dans la ligne droite régulièrement en toute bienveillance. Si
1: du coup si, si on fait un petit raccourci que je résume euh, le, donc outil du, le système outil manager c'est c'est à la fois une vision du management euh, qui euh, vise à créer de l'autonomie en construisant étape par étape d'abord de la confiance en parlant de performance euh, en développant les compétences et en déléguant un maximum de choses. Pour ça, il y a des outils, les basiques qui sont euh, le 1-1-1, le feedback, euh, le coaching, la délégation, mais aussi effectivement les outils de communication, le A3, le, la courbe en queue de cochon, et, et plus le temps passe et plus tu enrichis euh, le
0: catalogue. Oui, euh, en, et... fait, en fait, c'est partir du... Excuse-moi, je t'interromps, oui. euh, parce que je voudrais pas que ça paraisse euh, trop touffu et confus. Euh, en fait... Le postulat de base, c'est qu'en fait, pour être un bon manager, il... en fait, on a trop ancré dans notre esprit qu'être un bon manager, c'est, euh, c'est être doué avec les gens. En fait, être un bon manager, c'est avoir un bon système de management. C'est avoir construit un bon système de management. Et les fondamentaux de ce système, tu viens de les évoquer tout à fait euh, parfaitement, c'est cela qu'il faut mettre en place en premier. C'est pas très long. Euh, si on le fait dans l'ordre, ça prend un mois, un mois et demi. Après, les effets sont immédiats. Hein. C'est-à-dire tu mets un 1, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé au bout de trois semaines. Hein. Mais voilà, en un mois, un mois et demi, tu peux mettre ça en place. Et après, tu supercharges ton système. C'est-à-dire que ouais. si en plus, tu apprends avec la méthode DISC à comprendre qui tu es en face de toi et à adapter t un t'es feedback, etc., etc., alors tu tires encore plus de bénéfices du système. Mais il faut commencer par mettre le système en place. Sinon, ça fonctionnera pas. Mais du coup, ça nous amène à un truc que, que, que tu évoquais qui est très important, je crois, qui était,
1: tu dire, on, on a trop tendance à croire qu'être un bon manager, c'est être doué avec les gens. Ce que j'entends, c'est que, euh, du coup, être un bon manager, euh, c'est d'abord un sujet euh, de savoir s'y prendre, de savoir faire qui s'acquiert, c'est de la formation, euh, c'est du travail, c'est les bons outils euh, et ça m'amène à une question qui est, euh, parce que on, on a une très grosse tendance euh, au moins en France, je ne sais pas si c'est partout ailleurs, mais enfin moi je l'ai beaucoup observé dans d'entreprise, qui est à nommer comme manager euh, le, le bon technicien, le, le ouais. Le, le meilleur développeur devient manager de l'équipe de développement, le meilleur commercial devient manager de l'équipe commerciale etc euh, il y a une dizaine d'années euh, je, je constatais que ça marchait pas bien et j'avais tendance à dire c'est parce qu'on ne choisit pas les bonnes personnes et il y en a qui sont pas faits pour ça euh, peut-être qu'en en fait c'est pas une question qu'ils sont pas faits pour ça Enfin, c'est sûr qu'ils sont pas bien préparés pas bien formés entre temps euh, je l'ai vu, je l'ai vu même dans mes équipes on a mis en place l'outil du manager euh, mais est-ce que pour autant euh, tu, tu crois qu'il y a quand même quelque chose à faire dans le choix ou est-ce que n'importe quelle personne euh, peut être un bon manager et est-ce que ça veut dire que du coup il faut prendre
0: le meilleur de l'équipe pour en faire un manager c'est deux questions en une. C'est une bonne question, et j'ai envie de te répondre. Euh, bah, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Je veux dire, pour, pour être clair, si la personne est capable d'apprendre, et a la volonté d'apprendre le management, et qu'en plus, c'est un très bon expert, ça ira. il aura à la fois la reconnaissance et la confiance de ses collaborateurs, parce qu'il connaît très très bien leur domaine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... À chaque fois, nommé le meilleur expert de l'équipe, je crois pas. Moi, je pense que tu veux un bon manager, bah, tu mets en place un bon manager. Maintenant, ma conviction absolue, c'est que n'importe qui peut mettre en place le bon système de management s'il a compris comment ça marchait, s'il a envie de le mettre en place et s'il a les bons outils. Ça, c'est ma conviction absolue. Après, est-ce que certains deviendront meilleurs que d'autres en management Évidemment. Mais mais ce que je veux dire, c'est que le niveau nécessaire pour être manager, il est assez facile à atteindre à partir du moment où tu as le bon outil et où tu y mets la bonne intention. Maintenant, je vais quand même revenir sur ce que tu dis parce que c'est important. Il y a un changement de mindset qui doit se faire dans la personne qui est nommée à un poste de management. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, dans les entreprises, la tendance du dirigeant, ça va être de dire, ah bah machin, c'est le meilleur vendeur, on va le mettre chef des ventes. Du coup, machin, ancien vendeur, nouveau chef des ventes, il constate que ce qui l'a amené à ce poste honorifique euh, peut-être mieux payé, c'est sa compétence de vendeur ou son expertise de programmeur, ou son expertise de de comptable, etc. etc. Et donc, l'erreur que Machin ne doit pas faire, c'est de continuer à compter sur cette compétence pour établir son autorité auprès de ses collaborateurs. Ça veut dire que ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas plus loin qu'ici. Il y a une culture dans les entreprises qui est de dire Dès que j'ai un mec qui est meilleur qui surperforme par rapport aux autres, ça veut dire qu'il peut être chef, c'est totalement absurde, puisque c'est pas le même métier de manager et de vendre, hein. mais en tout cas elle existe, et donc il y a deux pièges dans lesquels ce manager va devoir ne pas tomber, c'est le piège de l'autorité hiérarchique, qui est un cadeau empoisonné, et le piège de l'autorité de compétence il va devoir s'efforcer de ne s'appuyer sur aucun de ces deux pouvoirs. Il y a trois pouvoirs dans l'entreprise. Le premier pouvoir, c'est la hiérarchie. Le deuxième pouvoir, c'est la compétence. Et le troisième pouvoir, c'est l'influence. Et tout ce qu'on dit quand euh, on parle des quatre outils dont je viens de parler tout à l'heure, c'est que c'est la, le troisième pouvoir qu'il faut utiliser. Pourquoi Autorité hiérarchique. C'est-à-dire de dire, bah, attends, t'as vu mes barrettes euh, T'as vu mon pouvoir si je veux, je peux te virer, je peux te sucrer tes congés, et je peux te récompenser. Ça marche pas. Ça marche pas parce que plus tu vas dire à quelqu'un « tu dois m'obéir parce que je suis ton chef », moins il va avoir envie de t'obéir, et moins surtout il va considérer que tu es légitime, puisqu'en permanence, tu dois faire appel à une autorité qui tu n'as pas générée toi-même, qui t'a été donnée par l'entreprise. D'ailleurs, le mot de supérieur hiérarchique, il est absolument destructeur en France, c'est pas parce que tu diriges machin que es supérieur à machin. C'est pas vrai. C'est juste que tu es à un autre poste que lui qui consiste à coordonner, à animer, à faire progresser ton équipe. Pas la même chose, c'est pas un supérieur. Donc, c'est le cadeau empoisonné. C'est ce qu'on t'a fait croire quand on t'a nommé manager, on t'a dit bah t'as une barrette, donc tu as du pouvoir, donc tu sauras manager. Et c'est juste faux. C'est-à-dire que c'est comme la menace nucléaire, je le dis souvent, faut jamais l'utiliser ou vraiment en dernier recours. Évidemment que ça fait partie de ta palette de manager que de pouvoir virer quelqu'un. Mais ce pas avec une bombe atomique que tu vas gérer les relations avec tes collaborateurs. Par moment, tu devras en faire usage le moins possible. Le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui s'use quand on s'en sert, donc on s'en sert le moins possible. Ça, c'est le piège le plus évident. Et en plus, c'est euh, vraiment euh, le pouvoir qui est de plus en plus remis en cause dans les entreprises, et en particulier par les jeunes, etc. etc. Oui, et, et, et ça m'amène à un truc qui est euh,
1: exactement comme la dissuasion nucléaire. Euh, les dommages ou les, les, les <rire> conséquences sont tellement terribles que du coup, on l'utilise pas. Ouais. Euh, et moi, j'ai vu beaucoup de managers ou de chefs d'entreprise... Qui se retrouvent finalement euh, désarmés. C'est mm. il, le seul, la seule arme qu'ils ont, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est la sanction. Et, et du coup, euh, comme on l'utilise pas, ben on est dans le laisser faire. Mm. Et il y a cette espèce de vide abyssal quand on est, parce que le pouvoir hiérarchique, il est un peu binaire, quoi. C'est je m'en sers ou je m'en sers pas. Il n'y a pas tellement de gradation entre les deux. Alors le, les juristes vont dire que si, si, il faut faire des avertissements. Moi, je non. sais qu'à chaque fois que dans ma carrière j'ai envisagé de faire un avertissement, ça a tout de suite tellement l'air d'être un truc
0: euh, énorme que euh, on n'y on on a pas recours. Quoi. Tu vois, tu vois l'énorme différence entre ce que tu viens de dire et le feedback que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est euh, du quotidien. Enfin, c'est pas du quotidien, mais mais voilà, ton autorité, en fait, elle s'installe à travers la confiance que tu vas générer dans les deux sens. Donc En fait, quand... Alors après, je veux être clair. T'as un salarié qui fait une erreur professionnelle, une agression... Ou vraiment un salarié qui est complètement euh, après tous les cas sont, sont envisagés évidemment, hein, mais euh, une fois que tu as fait euh, dix feedbacks à quelqu'un et qui te dit non mais tes feedbacks euh, voilà évidemment que tu vas sortir ton tu vas tu vas juste tu vas juste écarter le pan de ta veste et tu vas montrer que tu as quand même un revolver puis euh, mmh. euh, que, que tu pourrais bien un jour l'utiliser quand même mmh. voilà mais mais voilà première grosse erreur du nouveau manager nommé voire même enfin c'est pas une question d'âge d'ailleurs c'est c'est une question d'usage. Un hein, auto euh, excès, excès d'autorité. Souvent, ça, c'est un manager qui, qui est déstabilisé, qui n'arrive pas. À, à, ou à l'inverse, c'est ce que tu dis, euh, pas de forme d'influence en fait finalement. Laisser faire. Non, mais moi je manage à la confiance, etc., etc. Ouais. Sauf que voilà. Encore une fois, manager à la confiance. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi Comment tu mesures la confiance donc, première erreur. Et la deuxième erreur, c'est celle que tu évoquais, c'est autorité de compétence. Donc, autorité de compétence, c'est la, quand tu accèdes à ton poste de manager, c'est là où tes collaborateurs et même ta direction, tu le disais, vont essayer de te challenger en disant, ouais, mais, est-ce qu'il peut m'expliquer comment on travaille à moi qui travaille depuis 20 ans dans le domaine? Bah, non. Parce que c'est pas son job. C'est pas son job que d'expliquer comment tu dois travailler. Son job, c'est d'expliquer pourquoi tu dois travailler et pour obtenir quoi. Et donc, ça, c'est le piège plus insidieux du nouveau manager, surtout si c'est un manager qui a été nommé parce que c'était le meilleur expert de l'équipe. Il doit réussir à se dire, moi, mon job maintenant, c'est qu'ils deviennent tous meilleurs que moi, chacun dans son domaine. En fait, si tu essayes en permanence d'être le meilleur de ton équipe, tu vas droit au burn-out ou tu vas retomber dans l'autorité de compétence, Tu vas empêcher tes collaborateurs de progresser parce que tu ne pourras pas être au même niveau qu'eux. Donc ça, c'est du mauvais management, c'est du management négatif. C'est-à-dire que oui, tu vas garder une certaine forme d'expertise qui t'a permis d'accéder à ton poste, une certaine forme de connaissance de l'environnement, mais au lieu d'avoir une expertise verticale, tu peux pas avoir 15 expertises verticales, c'est-à-dire très en profondeur. Tu vas avoir une expertise horizontale, c'est-à-dire tu vas comprendre de quoi on te parle, ça c'est important et c'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec l'expertise que tu avais avant. Voilà, pour poser le truc, moi je me mets toujours du... Tu, tu vois, je donne des conseils aux managers, donc je dis oui, vous risquez d'être nommé manager parce que vous avez la compétence, mais en fait, va falloir très vite changer votre manière de, de penser et utiliser votre force d'influence. Donc, maintenant je me remets dans la peau du dirigeant qui dit bon bah bon, ben, je dois nommer quelqu'un pour euh, diriger ce truc là ben soit tu nommes le, la personne qui a déjà montré qu'elle était manager capable de, d'animer par exemple des projets etc., etc. sans être forcée, fortement l'experte, ou soit effectivement tu dis ben, cette personne là je vais la former et donc je vais la faire entrer dans un processus où elle va apprendre le métier de manager Franchement, les deux fonctionnent. Hmm. Parce que souvent, quelqu'un qui est considéré comme un très bon manager, il n'a pas toujours un très bon système de management. Un système, un bon système de management, je le rappelle, c'est un système qui permet d'obtenir de la rétention et des résultats. Parfois, Quelqu'un qui est, je dirais, quelqu'un de très charismatique ou ou qui est vraiment euh, quelqu'un qui, qui, voilà, tu dis, ah lui, il est doué avec les gens, et puis il brille, etc., etc. Tu dis, je vais le mettre à un poste de management, puis finalement, il crame son équipe. C'est-à-dire mmh. que finalement, il ne jamais brillé. Et le but d'un manager, hein, j'ai un, le meilleur, le podcast qu'on a, qui a été le plus écouté hein, sur Outils Majeurs, c'est « Faites de vos collaborateurs des héros ». En fait, finalement, le meilleur manager, c'est celui qui réussit ça.
1: Oui, et puis, euh, ça, me, ça m'évoquait un truc en creux, c'est que, euh, certes, tout le monde peut apprendre le management, mais euh, il y a peut-être des collaborateurs qui sont des très bons euh, dans leur métier et, et, et dont l'aspiration... Euh, oui et de devenir toujours meilleur, et, et pour qui devenir manager, ça va vouloir dire peut-être renoncer, et peut-être d'ailleurs que pour l'entreprise, ça veut dire aussi se passer du meilleur vendeur, euh, du meilleur programmeur, euh, euh, du meilleur technicien de bureau d'études, euh, et s'il a, euh, lui, l'aspiration, l'envie, euh, ce qui nous renvoie d'ailleurs à un vrai sujet qui est dans... Alors nous, on est des patrons de PME, donc on a moins ce problème-là, mais dans les grands groupes, il y a, il y a beaucoup ce problème des grilles de salaire, où pour avoir une évolution euh, de salaire et de responsabilité, il faut prendre des postes de management et, 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 et un, implicitement, du coup, renoncer à sa carrière d'expert, quoi, ce qui est un peu dommage.
0: Ce qui, ce qui est dommage et ce qui est, je dirais... Euh, euh, Pour moi, ce sont sont des métiers différents. Donc oui, tu peux avoir des managers extrêmement recherchés, très bien payés. Moi, je pense que la compétence management, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, etc., ça va vraiment être une compétence qui est de plus en plus recherchée, qui justifiera le. Qui justifiera un salaire euh, probablement différent. Après, moi, je vais te citer une anecdote simple hein, qui m'est arrivée dans ma vie professionnelle. Euh, J'avais mis mis un un de mes vendeurs. responsable directeur commercial, et puis un jour, au 1 à 1 je lui dis, non mais là, euh, comme vous êtes moins sur le terrain, euh, que vous avez de plus en plus de, 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 de choses à faire en termes de coordination d'équipe, euh, etc., etc., et puis que le marché euh, nous demande cela, je pense que faut vous, vous pensiez à, à recruter dans votre équipe, parce que euh, ils sont plus assez nombreux, etc., etc., il me regarde, il me dit rien. Il me dit je vais réfléchir. Euh, ben bah, j'ai oui. Si vous avez quelqu'un en tête, euh, n'hésitez pas à m'en parler euh, dans votre environnement, peut-être chez un client, un concurrent. Et puis là, un à un d'après, il me dit bah, c'est bon, je l'ai la personne. Ben dis, c'est qui Il me dit c'est moi. <rire> dis moi, je préfère la vente, et le terrain, etc. Et euh, c'est pas une question sérieuse bon enfin fait, en plus chez moi c'est pas parce que tu es manager que tu es mieux payé que ton vendeur il n'y a, a pas ce genre de, de choses mais, mais voilà ben, c'est tout c'est clair le mec il a compris que ben, finalement le management c'est pas trop euh, pas trop son truc euh, je respecte parfaitement
1: oui c'est intéressant parce que moi j'ai une de mes managers qui euh, il y a 15 jours m'a dit que effectivement elle préférait euh, euh, revenir dans son équipe où elle a le sentiment qu'elle aura euh, euh, alors elle, elle est pas manager euh, enfin elle est manager et ça ne lui occupe pas son temps plein c'est à dire qu'elle a aussi jamais, un rôle jamais. de contribution euh, ouais. mais, euh, mais elle a envie de faire 100% de contribution parce qu'elle y, elle y voit plus de d'épanouissement, elle a le sentiment d'apporter plus de valeur là-dessus, aujourd'hui il y a des choses qu'elle renonce à faire en termes de contribution parce qu'elle garde du temps pour les autres en management et c'est, ça a été une période dans sa carrière et elle veut rechanger, donc ça c'est l'avantage des PME,
0: c'est qu'on est sans doute un peu plus, ah oui. un peu plus pragmatique, un peu plus flexible. Alors, tout de suite, je voudrais tuer un mythe. Hein. Moi, je connais personne qui fasse... Je suis peut-être presque dans ce cas-là, moi, aujourd'hui, mais je connais très, très peu de gens qui font que du management. Ça n'existe pas. C'est un mythe, encore une fois. C'est je deviens manager, donc j'ai plus de contribution. Mais ben non, ça se passe pas comme ça. Et, et, et je dirais que pour faire du bon management, je l'ai dit souvent, hein, c'est 10% de ton temps. C'est les 10% très importants, mais ça peut être 10% de ton temps Si Par management, j'entends la relation euh, avec ton équipe euh, le moment où euh, tu fais du feedback ou tu fais euh, voilà tu fais du management et d'ailleurs très souvent le problème du manager c'est 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 de compartimenter son temps entre trois choses hein, la stratégie la contribution individuelle et le management alors ça dépend du
1: nombre de personnes qu'il a hein, parce que moi qui intervient dans des dans différentes grandes entreprises euh... Je croise des managers qui ont, euh, alors, euh, bon, pour certains, euh, 20 collaborateurs indirects et pour
0: le pire, euh, 60. Ah. <rire> donc, alors, euh, tu vois, alors justement, à 60, bah tiens, tu te demandes comment tu fais du management. Quoi. Tu fais pas de management à 60. Moi, moi, je, je, je j'ai parlé du 1 à 1, parce que euh, tu vois, tu me tends la perche, donc je vais, je vais, je vais quand même le dire. Le 1-1, ça paraît un truc tout simple, un truc tout con, euh, c'est, c'est, un moment où tu rencontres ton collaborateur, etc., etc. Mais en fait, le 1-1, c'est ultra structurant pour une boîte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça met en, en, en lumière, euh, le manque de, en fait, l'absence de système de management. Quand t'arrives pas à mettre en palasté tes 1, 1 genre, ton, ton exemple, tu lui dis, bah voilà, pour faire du bon management, il faut que tu passes une demi-heure avec chacun de tes 60 collaborateurs chaque semaine. Et là, il te dit, mais non, c'est impossible. Et tu lui dis, mais non, non, mais ton collaborateur, il a besoin de cette demi-heure. Oui, mais moi, je peux pas la lui donner. Et là, tu lui dis, bah en fait, cette demi-heure, c'est 3,5 jours par an. Si t'es pas capable de donner 3,5 jours par an à quelqu'un qui va travailler pour toi, t'es pas crédible, ça marchera pas. Et donc, on voit que le 1 à 1, c'est vraiment un outil très puissant parce qu'il permet aussi de structurer ton entreprise. Tu vas partir du principe que dans ton entreprise, tu vas plus regarder côté manager en disant, attention les managers, il faut que vous fassiez tous 1 à 1. Tu vas dire, attention les collaborateurs, il faut tous que vous ayez 1 à 1, une fois par semaine, avec votre manager. Et là, tu vas commencer à être obligé de structurer ton entreprise, parce que il y a, y, a, y, a, y a un autre outil qui s'appelle la loi des relations euh, exponentielles, qui est pas vraiment exponentielle, il paraît, mais enfin bon, qui dit que une équipe c'est huit personnes, et qu'une entreprise, à chaque fois qu'elle commence à avoir des équipes qui passent à dix personnes en, en supervision, hein, à 10 personnes, 12 personnes, etc., elle commence à avoir une déperdition euh, de productivité il y a une friction de communication qui se met en place, qui fait qu'en fait, euh, c'est plus humainement euh, gérable. Et donc, les, les deux lois du 1-1, c'est 1, euh, il faut que tout le monde ait un 1, et 2, une, une cellule, c'est 8 personnes. Bah, là, là, tu commences à te dire, ah ça y est, là, là en fait, mon système de management, c'est plus seulement un moyen... Euh, que le manager soit en contact avec ses collaborateurs, etc. C'est ce qui va structurer, en fait, toute la forme de mon entreprise. Et c'est ce qui va faire qu'elle peut croître. Quand tu dis, tu vois, les grandes boîtes et puis les petites boîtes, c'est, elles sont plus pragmatiques. Mais non. Ce qui est pragmatique, c'est d'avoir des cellules humaines, que ce soit une grande boîte ou une, plus, ou une petite boîte. À partir du moment où ce sont que des groupes de huit personnes ou dix personnes éventuellement, mais ça va, ça, ça va être le système le plus réactif est le plus, euh, le, le, le plus adaptable, le plus anti-fragile possible. Mmh. Et donc, c- cette petit outil qui est le 1 à 1, en fait, tu te rends compte que la puissance de cet outil, elle est énorme. Parce qu'en fait, elle conditionne tout, et c'est pour ça que je dis que c'est un système de management. Il gère le quotidien des gens, mais en même temps, il structure l'entreprise. Évidemment, euh, ça ne su- suffit pas de dire « il faut que ce soit des cellules de 8 personnes hein. » le 1 à des règles et ça fonctionne et ça veut dire que tout le monde finalement dans l'entreprise se retrouve interconnecté. Alors ça, ça me soulève une question, euh, j'allais dire par procuration parce
1: que euh, beaucoup de d'entreprises que j'ai vues qui ont comme ça énormément de collaborateurs en dessous du manager invoquent un sujet qui est de dire ah oui mais on veut pas démultiplier le nombre de niveaux hiérarchiques c'est-à-dire que si euh, si effectivement ouais. on fait des petites équipes et ils sont et parfois d'ailleurs ils sont arrivés à ça en ayant supprimé des niveaux intermédiaires. Oui. Et mais en disant en fait, bah, sinon on a on a une entreprise qui devient bureaucratique parce qu'il y a je sais pas combien de couches pour faire circuler l'information avec de la déperdition à chaque fois de temps d'énergie.
0: Ben bah, ouais 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 je, je j'ai souvent entendu ça et moi je dis mais c'est parce que euh, votre manière de construire votre organigramme, c'est probablement une manière en silo. C'est ça qui, qui fait qu'une, qu'une entreprise est bureaucratique. C'est, c'est à partir du moment où, au lieu d'organiser ton entreprise en cellules et donc en unité, euh, avec des responsabilités, des missions, et puis à l'intérieur de marché, etc., euh, si à la place de ça, bah, tu fais des silos, genre ça c'est la logistique, ça c'est le service client, et, et à l'intérieur, je ne peux jamais avoir euh, des cellules euh, de moins de de, de, de plus de huit personnes, oui, tu vas créer une horrible bureaucratie, mais c'est pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que les cellules en, ensuite à l'intérieur, ce sont pas ce sont des personnes qui peuvent représenter différentes fonctions de l'entreprise. Oui. Par exemple, sur un marché, ton ta cellule, ça va être un commercial, une administrative, un logisticien, etc., etc. Ça, ça c'est autre chose. En fait, là là, on confond deux choses. C'est-à-dire, on se dit, bah si je supprime tous les niveaux hiérarchiques, je vais, aug- je, vais, je vais augmenter la qualité de la communication. Mais en fait, en faisant ça, on fait des monstres où, où en fait, et, 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 et où il n'y a, a plus de communication. Puisque si ben j'en ai 60, je ne les vois jamais. quoi. Mais exactement. En fait, tu, tu, auras, tu n'auras plus de. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des managers. Hein. Quand tu crées des cellules, tu peux choisir qu'ils n'aient pas le pouvoir euh, complet du manager. Tu peux dire que c'est des relais de communication. Hmm. Et donc. Euh, ton, ton client qui dit « bah ouais, mais moi j'ai 60 personnes et je pas le droit de nommer des managers », il n'y a rien qui lui interdit de créer des relais de communication. C'est-à-dire des personnes qui vont faire des un-à-un, 1 1, etc., mais qui vont pas forcément décider des congés, enfin, enfin, tu sais, de toutes les attributions oui, qu'on ben a. c'est exactement, fait. d'ailleurs, ce vers quoi, on longtemps. c'est, ben c'est sûr. Il y a, y a pas, c'est, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. J'ai 60 personnes. Bon, bah, ben, comment je crée 6 euh, groupes de 10 personnes ou 10 groupes de 6 personnes avec euh, chacun son tour, un porte-parole pour le groupe que je rencontrerai au cours de 1 à 1 et éventuellement avec une rotation dans le groupe. Hmm. Et, et en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que quand tu fais ça, bah, tu as affranchi le rôle de relais de communication, de l'autorité hiérarchique et de l'autorité de compétence. Ça devient un relais de communication. Tu dois recréer des nœuds, enfin, oui, un peu des, des nœuds de communication dans, dans, dans une entreprise où il y a beaucoup de... Des points de connexion. C'est ça. Ouais.
1: Euh... Bon, je vois que l'heure tourne pas mal euh, du coup ouais. euh, toi tu as 22 ans d'expérience Donc Là, on a on a fait un, un beau chapitre sur le, le sur le management et euh, on va pas refaire 12 ans de podcast de d'outils de du manager euh, en une heure, j'aimerais bien qu'on arrive à condenser tout ça mais je crois que c'est un peu euh, c'est un peu illusoire et en, en même temps heureusement ça veut dire qu'il y a une énorme richesse à aller chercher sur ton site, sur ton podcast dans tes formations euh, mm-hmm. et euh, donc moi je, je, je fréquente beaucoup, euh, des, j'allais dire des jeunes entrepreneurs ou des jeunes dirigeants, ils sont pas toujours, enfin euh, moi tu vois j'ai un peu de, de, de cheveux blancs, mais euh, ils sont pas toujours jeunes en âge, mais euh, qui débutent, qui ont créé leur entreprise, ou parfois qui, qui l'ont fait déjà il y a 5, six, 7 ans, mais qui ont été portés sur une espèce de vague, et puis au bout d'un moment on atteint un mur, un plafond de verre, ça n'avance plus, et c'est là où c'est aussi intéressant de regarder euh, l'expérience de quelqu'un comme toi qui a euh, subi, traversé, affronté plein de difficultés, grandi. Est-ce que, euh, euh, au-delà de ta première, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de ta, ton premier mur qui était euh, cette difficulté à faire advenir ta vision concrètement et constater que les gens, au final, tu avais beau avoir l'impression de s'être mis très d'accord sur ce que t'attendais, au bout du bout, les résultats n'étaient pas là. Euh, si, si tu si tu te retournais sur ton passé et que tu conseillais le jeune Cédric qui avait 30 ans quelles sont les je sais pas, les, peut-être les trois, trois erreurs que tu as fait dans ce parcours et que tu referais pas aujourd'hui ou que tu conseillerais de ne pas de, de, de traiter autrement
0: euh, alors je, je vais te répondre effectivement sur mon expérience mais aussi euh, sur ce que je je rencontre fréquemment chez les chez les dirigeants. Euh, trois. Alors, je dirais que s'il ouais, si y en a quatre, je te je te fais cadeau, hein. Il y a pas de souci. D'accord. Ah, c'est gentil. <rire> euh, je dis je dirais que euh, la première chose euh, c'est de croire qu'avoir la bonne vision ça suffit. Ça c'est la première erreur que j'ai faite dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, on est tous, on a tous connu ça. Euh, tu, tu, tu rencontres un consultant parce que t'as pas de résultat dans ta boîte, et il dit bon, on va redéfinir la mission de votre entreprise. Et donc tu brosses pendant deux jours avec lui euh, sur créer la vision d'entreprise où on va, patati patata. C'est aussi le thème, par exemple, d'un TEDx qui est super hein, que tu as dû voir sur, qui a été fait par euh, Simon Sinek ou Sinek, oui, je sais pas comment on ça, dit. Start with voilà. Et moi, 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 je dis, pour me moquer un peu, parce que je trouve que ce qu'il dit est tout à fait vrai, mais euh, voilà, c'est pas mon angle, je dis « don't start with why Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en général, ce qui se passe, tu définis ta vision, et c'est moi ce qui m'est arrivé un nombre euh, incommensurable de fois, et c'est ce que je vois de, de, dans, dans les groupements d'entrepreneurs, c'est, euh, c'est de se dire « c'est la vision qui est importante ». Et c'est vrai que c'est la vision qui est importante. Le problème, c'est qu'une fois que tu as défini ta vision que le consultant est parti, tu fais quoi T'es, t'as pas, En fait, tu n'as pas, t'as pas mis en place le, 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 la mécanique qui va faire que la vision va s'exécuter. Et donc, moi, c'est pas du tout mon approche quand je rencontre un entrepreneur, ou un manager d'ailleurs. Moi, je lui dis, don't start with why. Je lui dis, tu vas procéder... À l'envers, tu vas pas commencer par une approche top-down, comme on nous suggère en général de le faire quand on est un consultant. Tu vas faire une méthode bottom-up. Et, et, et je, vais, je vais te dire deux choses qui correspondent à ce bottom-up. Mais première chose importante, le dirigeant, la première chose qu'il doit faire, c'est se créer du temps. Parce que déjà, si tu n'as pas de temps, ta vision, c'est même pas la peine. Il faut donc que ton système te libère du temps. Et c'est pour ça que je parle de management compartimenté au niveau du temps, etc. Ensuite, il faut que tu mettes en place ton système de management de base. Parce que tu peux pas, tu, tu vas pas pouvoir te créer du temps si tu n'as pas confiance dans ce qui se passe dans ta boutique quand tu n'y es plus. Et je vais y revenir parce que ça, c'est important. C'est, et c'est la deuxième erreur, mais je vais y venir tout à l'heure, c'est de travailler trop dans sa boîte et pas assez sur sa boîte. Une fois que tu auras fait ça, Là, tu vas pouvoir créer ta vision, une fois que tu auras fait ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu te seras créé du temps, c'est-à-dire que tu auras un peu calmé, parce qu'on ne peut pas travailler sur une vision quand on travaille 10 heures par jour, les week-ends compris. Et puis surtout, on n'a pas de marge pour la construire après, pour la mettre en œuvre. Voilà. Et en plus, tu n'as pas le système. C'est-à-dire que, euh, oui, tu auras la carte et puis t'as, c'est comme si, moi je dis, moi j'aime bien quand les roues touchent, le, encore une analogie avec les voitures, je suis un peu obsédé avec ça, il faut croire, mais voilà, il faut qu'à un moment, ton système fasse que tes roues touchent le, le bitume, sinon tu auras une vision, puis tu seras frustré, puis tu trouveras que tes collaborateurs sont tous des imbéciles, ils ne comprennent pas ta vision, etc. etc. C'est juste que tu pas le bon système de management. Donc première chose importante, croire qu'avoir la bonne vision, ça suffit. Non avant de, d'avoir la bonne vision, il faut avoir un bon système de management. Je vais te dire un truc un peu extrême. Je pense qu'une entreprise avec une bonne vision, mais avec le mauvais système de management, elle ne réussira jamais. Alors qu'une entreprise qui a un bon système de management, mais qui est un peu défaillante en termes de vision, elle aura plus de chances de réussir. Je pense qu'on peut compenser un manque de vision avec un bon système de management. Pourquoi Pourquoi je dis ça C'est le deuxième chose qui m'intéresse dans la vision, c'est que là aussi tu peux être bottom-up. C'est-à-dire que toi, t'es chef d'entreprise, t'as créé un truc qui marche. Ça plafonne, mais ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ta vision, elle existe déjà, elle est juste pas révélée. T'as déjà, ou on va dire, t'as déjà au moins une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est pas ce que tu mets sur ton site web, c'est pas ce que tu mets dans tes plaquettes, la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton entreprise. Et donc, plutôt que d'aller chercher la vision avec un consultant, pourquoi tu pars pas de ce que tu sais faire et de comment on le fait dans la boîte Et moi, je crois beaucoup plus à une culture émergente. Et il y a une méthode. Hein. Récemment, moi, j'ai ajouté un petit outil super simple à utiliser qui s'appelle « Culture Match ». Dans, 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 dans la formation sur le recrutement, parce que cette culture, il faut l'alimenter, et donc, bah, c'est bien de connaître ta culture avant de faire ton recrutement. Et puis, je l'ai ajouté aussi, je crois, oui, dans les entretiens de fin d'année, c'est-à-dire comment tu mesures que ton collaborateur, il est bien dans ta culture. Bah, déjà, pour pouvoir le mesurer, il faut que tu connaisses ta culture. Est-ce que tu as envie de renforcer, ou de, de calmer dans la culture Donc, voilà, je dis « don't start with why », commence par mettre en place un bon système de management, je dis pas forcément tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de A à Z, mais au moins le système des 1 à 1, parce que ça va t'obliger de structurer, ça va te permettre de compartimenter ton temps, et donc tu seras plus en permanence avec tes équipes, et donc tu vas dégager du temps, et là tu pourras réfléchir à, à ta vision, etc. Donc la première erreur, c'est ça, je pense, je trouve. Surtout chez... Les managers dont tu parles, qui sont plutôt des jeunes managers et plutôt des gens qui ont déjà la conscience qu'il faut prendre le temps de se former. Mmh. Tu vois une o- une, un autre gros défaut des, 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 des dirigeants d'entreprise, euh, mais je dirais peut-être un peu plus âgés, peut-être plus notre génération, euh, c'est de pas prendre le temps de se former au management. Croire que c'est inné, avoir honte de, de pas savoir, ou, ou bien attends, je suis le patron, tu vas pas apprendre à manager, ou croire que bah ben non, je suis le patron, je suis pas manager, moi je suis leader ou de lire des livres, mais jamais mettre en application. Ça, ça, pour moi, je l'aurais cité, si tu veux, dans les grosses erreurs. Mais, ouais. mais là, tu, tu m'as parlé plutôt d'un autre type de, de chef d'entreprise. Donc, de trop croire que la vision va tout résoudre, alors que non, ce qui résout tout, c'est le système de management. Après, si tu as un bon système de management, et qu'en plus, tu injectes une vision d'enfer dans ton truc, ça va cartonner. Mais le système d'abord. Ensuite la grosse erreur euh, que tu disais tout à l'heure, de toute façon la, la question a été, euh, a été incl- la, la réponse est incluse dans la question c'est être en permanence dans sa boîte, c'est-à-dire travailler trop dans sa boîte et pas travailler trop pa- et pardon, pas travailler assez sur sa boîte en fait la situation que tu me décris c'est un dirigeant qui a créé son propre piège c'est pour ça que j'appelle ça une boîte, c'est qu'il est enfermé dedans, on dit souvent la boîte c'est parce qu'on est enfermé dedans et en fait, et, et, et c'est normal, quand on est dirigeant, qu'on reprend une entreprise ou qu'on la crée, on est enthousiaste, on veut tout faire, et c'est bien de tout faire, parce qu'on apprend tout, etc. Mais en réalité, il faut toujours se souvenir de la raison pour laquelle on est devenu chef d'entreprise. En général, on a une grande aspiration à la liberté, et euh, on ne veut pas avoir de patron, puisqu'on a décidé d'être patron, et puis euh, souvent on a aussi une grande aspiration à la croissance ou au développement ou à la création de quelque chose. Et notre enthousiasme, notre énergie, font que finalement on va créer notre propre piège. C'est-à dire que c'est notre bébé et donc on veut tout contrôler, tout faire etc. Et c'est ce que j'appelle être dans la boîte. Et en fait, tu vas devenir en fait l'esclave de ta propre création. C'est-à-dire que ton but initial, qui était d'avoir plus de liberté, il y a un seuil où ça va s'inverser. Et en fait, ça va te créer moins de liberté. Et il y a quelque c'est chose souvent... que je trouve
1: effarant c'est, c'est dans les communautés entrepreneuriales, c'est le nombre de dirigeants qui ont monté des boîtes, qui les ont développées, qui à un moment ou à un autre, soit les ont plantées, soit les ont cédées, mais qui ont fait un choix d'aller vers des structures où ils n'ont plus de salariés. Oui. Et ça dit beaucoup quelque chose de leur expérience de, de dirigeant et de manager.
0: Ah oui, ah oui, Alors que, en réalité, ce qui se passe, la situation, euh, la situation que, que, tu vis à ce moment-là, en fait, c'est toi qui l'as créée. Donc, il n'y a que toi qui puisse la, la, qui puisse l'inverser. Alors, juste deux secondes. Le problème aussi, d'ailleurs, pour ces, euh, ces, ces, ces chefs d'entreprise-là, c'est que finalement, ils peuvent pas la vendre, leur boîte, en plus. Hmm. Pourquoi ils peuvent pas la vendre Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent de la boîte, elle devient toute petite. puisque Puisqu'ils sont le meilleur commercial de la boîte, le meilleur technicien de la boîte, le mec qui a des hmm. rapports avec tout le monde, etc., etc., en réalité, ils sont piégés deux fois. C'est-à-dire non seulement ils sont piégés à l'intérieur de leur boîte, mais en plus, quand ils veulent la vendre, et c'est quand même, je veux dire... Tu deviens chef d'entreprise, c'est pour créer de la valeur ajoutée, mais ceci est pour créer des actifs futurs dont tu pourras bénéficier. Ou qui pourront se pérenniser derrière, peu importe.
1: Oui, c'est-à-dire que mais... même si tu les vends pas, c'est, c'est la discussion que j'ai souvent avec les gens qui me disent, oui, mais moi, mon projet, c'est pas de la vente ». Je dis oui, mais ouais. tu veux qu'elle perdure. Donc, ouais. de toute façon, un jour ou un autre, tu auras, même si tu la vends jamais, à un moment, tu auras envie de prendre ta retraite. Et, et donc, et oui. tu la passeras à quelqu'un d'autre ou alors tu veux qu'elle disparaisse après toi
0: euh... Donc, euh, oui. oui, tout à fait. Et, et, et tu vois, c'est même... Quand je dis, quand tu sors de ta boîte, si elle devient plus petite, il y a un problème, mais ce pas seulement pour la vente, c'est quand tu pars en vacances, c'est quand tu es chez toi euh, ou que tu as envie de développer une autre boîte, ou même que tu as envie de développer ta boîte. Tu ne peux pas développer ta boîte si tu es dedans. Donc, pour moi, c'est la deuxième grande erreur, c'est à un moment de se rendre compte que on est devenu le goulot d'étranglement, ce qui limite la croissance de notre propre boîte. Et je dis souvent, une, une bonne boîte, en fait, et je le dis aussi pour le bon management, le bon management, il s'observe en l'absence du manager. Et une bonne boîte, elle s'observe en l'absence du dirigeant. Il n'y a pas longtemps, très récemment, on m'a proposé de racheter une société hyper rentable, sauf que j'achèterai jamais une boîte comme ça tu sors le dirigeant, elle ne vaut plus rien. Et donc, je reviens à ma culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ta boîte, même quand tu n'y es pas. Et donc, c'est absolument indispensable à un moment de se dire bah, la clé pour le développement de ma boîte, ce n'est pas tout de suite la vision, c'est de créer à l'intérieur de ma boîte, le système de management qui va me permettre de sortir de ma boîte. Parce qu'une fois que tu es sorti de ta boîte, euh, de manière virtuelle, mais aussi physique, tu peux la regarder de loin, et tu peux te dire, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire de cette boîte-là Qu'est-ce que je vais faire Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, ça devient ta vision. Donc, deuxième erreur pour moi, c'est être trop... Travailler trop dans ta boîte et pas assez sur ta boîte. Il y a une phrase pour résumer ça que j'aime bien, qui est une phrase de de Michael e. Gerber, qui a écrit euh, The Immis, qui dit euh, si tu as si tu travailles dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, tu as un job. Oui. Voilà. Je <rire> nice. C'est voilà. c'est. Je c'est je, que...
1: je parle très souvent de ce bouquin, donc j'en, j'en profite effectivement. C'est euh alors il a été traduit en français très récemment, donc maintenant on peut lire le bouquin en français, je ne l'ai toujours ouais. pas lu en français, donc je sais pas ce que vaut la traduction, en revanche si on est à l'aise en anglais le, le imit-séminaire sur Audible en livre audio, qui est donc en fait euh, l'enregistrement de ces conférences ou séminaires pour chefs d'entreprise là, est absolument extraordinaire parce que le gars ouais. il, il est truculent, il raconte des anecdotes euh, il fait des blagues avec son public. Il... Enfin, c'est un showman, quoi. C'est, c'est un ah oui, américain, oui, oui. mais euh, c'est, c'est à la fois très drôle et en même temps plein de bon sens, effectivement. Dont c'est cette un fameuse immédiat. phrase «
0: Vous n'avez pas une entreprise, vous avez un job ouais. !» Et le pire, le pire des jobs, c'est-à-dire celui dont on peut jamais sortir. Donc, Et, et réellement, là, il met le doigt sur un truc euh, euh, vraiment, vraiment euh, important. Donc, après, euh, je dirais l'erreur... Euh, peut-être que tu soulignais d'ailleurs tout à l'heure, euh, c'est de ne pas réussir à capitaliser sur nos réussites. Ça, ça alors c'est, certes, c'est un certain profil de, de dirigeant, mais assez répandu. C'est le mec qui a 10 idées par jour et qui se lasse très vite de sa boîte. C'est-à-dire que euh, il est toujours en train de réinventer sa boîte, d'avoir une nouvelle idée, etc. etc. Tu vois ce genre de profil euh,
1: euh, je, euh, je, ouais. je, je le croise assez souvent dans ma salle de bain, oui. <rire>
0: <rire> et, 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 et en fait c'est, c'est pas tout à fait la, la, la même la même maladie qu'avant qu'avec la boîte mais, mais ça ressemble, c'est-à-dire c'est qu'à un moment euh, il faut se connaître euh, il, il faut être capable de, de se mettre dans, dans une case et euh, on est plutôt euh, on peut être plutôt visionnaire ou on peut être plutôt intégrateur c'est rare d'avoir les deux en tout cas, on n'a jamais deux, 50-50. Pourquoi je dis ça C'est parce que moi, je pense qu'une entreprise qui se développe, en réalité, c'est toujours deux systèmes qui travaillent en parallèle et qui se nourrissent l'un l'autre. Tu as un système que je vais appeler le système de développement, qui est, je cherche toujours les nouveaux clients, les nouvelles choses à faire, les nouvelles activités à pro- proposer, etc. Tu vois, c'est, c'est le système du visionnaire. C'est « what's next » en permanence. Ça, ça alimente la croissance de l'entreprise. Par contre, ça bouffe du cash, euh, ça bouffe de l'énergie. Euh, euh, quelquefois, ça peut mettre la boîte par terre si on n'a pas un système, euh, <rire> je dirais, pour euh, limiter euh, les directions dans lesquelles on part. Et puis, en parallèle, tu as un système de rétention. C'est-à-dire qu'en parallèle, tu as un système qui est la, la, la cash machine, ou, ou plutôt la machine qui va faire qu'on garde les clients, qu'on les rend euh, plus euh, euh, loyaux, euh, où on développe des choses sur des clients existants, etc., etc., où on met en place les processus, où on, on, on met en place le système de management, etc. Et, et l'entreprise, je dirais antifragile, c'est celle-là. C'est-à-dire que si tu n'es que dans la poursuite effrénée de développement, tu vas mourir. Parce que tu vas cramer ton cash, tu vas cramer tes équipes, tu vas jamais consolider. Et donc, tu peux être, par exemple, un serial entrepreneur. Je crée, je vends, je crée, je... Pourquoi pas hein? Pourquoi pas Mais il faut juste en être conscient. Mais je pense que c'est pas les boîtes qui se vendent le mieux, d'ailleurs. Euh, le, le, tu vois, le gars qui vend sa boîte ou qui refait une boîte où il est tout seul, bah, c'est sûrement que à un moment, il n'a pas réussi à mettre en place un système de rétention où il a cru que c'était à lui de le faire. Après, une boîte qui a que le système de rétention, c'est-à-dire que qui est que sur la loyauté client, la perfection des processus, etc., etc. elle va mourir aussi parce qu'elle va s'éroder, en fait. Elle, à un moment, elle va se déphaser, les processus vont être trop lourds, ils ne vont plus être adaptés au marché, et donc elle va pourrir, et elle va mourir. Alors que si tu as les deux systèmes, l'un alimente l'autre, c'est-à-dire que le système de rétention te donne une base et une assise parce qu'il capitalise tes savoir-faire. Et quand on fait du développement, il vaut mieux s'appuyer sur un savoir-faire qu'on a déjà, ou il s'appuie sur tes clients pour acquérir un nouveau savoir-faire chez ces mêmes clients. Et le système de développement, il, en permanence, il teste des nouvelles choses, et il viole de temps en temps les processus, et quand il viole beaucoup un processus, on se dit bah le processus est plus bon, donc il faut le changer. Et donc, l'erreur d'un, d'un, d'un dirigeant, ça peut être, je dois faire les deux, alors que c'est pas mon tempérament. Et donc la, la, la une des clés pour sortir de la boîte dont je parlais tout à l'heure et pouvoir développer son entreprise, ça peut être de dire je vais travailler mon système de rétention pour qu'il tourne tout seul, sans que je sois obligé d'y être présent partout. Même si c'est mon bébé, je veux pas qu'il traite mal mes clients. Ok, mais comme on va les traiter bien dans 90% des cas, la boîte va survivre et tu pourras consacrer 100% de ton temps à aller en chercher de nouveaux. Et donc ça peut aussi passer par euh, l'embauche d'un directeur des opérations, d'un intégrateur, etc. etc. Voilà. Et ça peut vouloir dire aussi ben, c'est plutôt lui qui va s'occuper du management. tu vois mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que, je vais reboucler avec ce que j'ai dit avant, ces deux systèmes ils ne peuvent marcher bien que parce que tu as un système maître qui s'appelle le management et qui les fait fonctionner avec des rituels, etc. etc. Donc voilà, je dirais s'il y a trois erreurs. Qu'on rencontre souvent chez les dirigeants, euh, c'est euh, d'être trop dans la vision, en croyant que ça va tout résoudre et oublier le système de management. C'est être en permanence dans sa boîte et travailler dans sa boîte au lieu de travailler sur sa boîte. Et puis de trop capital, ne pas capitaliser sur nos réussites, en étant toujours à la poursuite euh, de la prochaine, du prochain développement. Et puis après, si je devais dire un truc qui résume l'erreur fondamentale à laquelle vraiment... Enfin, l'erreur fondamentale vraiment où un dirigeant n'a pas le droit d'aller, c'est ne pas déléguer. Parce qu'en fait, la délégation, ça résume tout le reste. La délégation, c'est le moment où tu réussis à faire en sorte que les choses se passent sans toi, et qu'elle se passe mieux que si c'était toi. Alors après, je l'ai expliqué, une fois que j'ai dit ça, je vous ai donné aucune technique, mais je ah. peux vous donner... Euh... Oui, et encore,
1: on a, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, tout le sujet de, de, du, du système outil du manager, c'est de parvenir à déléguer, justement.
0: Ouais. c'est ça. C'est de parvenir... Alors, en fait, il y a deux choses. Je dirais que le premier graal, c'est la délégation, c'est-à-dire que, et franchement, c'est un grand plaisir que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois manager, que d'arriver à un moment où t'es un à un, ça consiste plus à faire des feedbacks en permanence, ou moins, ça consiste plus à expliquer aux gens euh, comment il faut faire ou pourquoi il faut faire, mais ça consiste simplement à te caler dans ton fauteuil et à écouter ton collaborateur t'expliquer comment il a résolu des problèmes, comment il a développé l'équipe, comment il a développé la boîte, etc. etc. C'est-à-dire le moment où tu es devant ton collaborateur, et en fait c'est ton héros. C'est, tu te dis, waouh, ce mec-là, cette nénette formidable, elle fait des choses formidables. Premier graal, je dirais, pour moi du manager et du chef d'entreprise, et puis, en, en y prenant du plaisir, hein, évidemment. Et le deuxième, c'est euh, quand tu te rends compte que ta boîte ou ton équipe, c'est devenu une école. Je dirais que c'est la phase d'après. C'est-à-dire, c'est le moment où, en fait, les gens, ils sont plus chez toi, juste parce qu'il faut avoir un taf et il faut gagner de l'argent euh, et, ou bien avoir un confort, etc. Non, ils viennent chez toi parce que c'est le pied, parce que chaque jour qui passe, ils deviennent meilleurs. Et donc, c'est ton entreprise qui leur apporte cette, ce développement personnel perpétuel et qui fait aussi se développer l'entreprise. C'est-à-dire le moment où, en fait, finalement, tes collaborateurs, c'est devenu des mini-entrepreneurs, ton équipe, c'est devenu une mini-entreprise et qui contribue à ton entreprise globalement. Et ça, c'est le moment où, en fait, tu as créé une entreprise qui s'auto... c'est-à-dire qui, en permanence, s'adapte puisque ce sont tes collaborateurs, finalement, qui vont te dire, bah là, j'ai besoin d'apprendre ça, j'ai besoin d'être meilleur là-dedans, etc., etc., eh ben écoute, euh,
1: je trouve que c'est un beau, euh, un beau point d'arrivée de cette conversation, euh, je suis euh, euh, presque touché j'allais dire parce que tu, tu, tu viens de dire autrement quelque chose qui est, avec mes associés on avait formalisé ça il y a quelques années, qui était de dire c'est, c'est quoi notre, euh, notre envie pour cette entreprise, c'est, c'était de faire en sorte que l'épanouissement des collaborateurs et le développement de l'entreprise, se nourrissent mutuellement, et donc c'est ouais. exactement ce que tu évoques au travers de cette idée de, d'être une entreprise qui devient une école, dans laquelle chacun grandit en faisant grandir l'entreprise.
0: Euh... Et tu sais que c'est, c'est, c'est un thème de Michael Gerber, toujours le même Michael Gerber, à un moment il dit uh, « your company has to become a school ». Dans un, dans une autre euh, conférence qu'il a fait. Ah oui, parce que je me souviens, je m'en il... souvenais pas de celle-là, oui. Non, alors, il développe pas du tout, il développe pas du tout ce sujet, mais, mais voilà, c'est une façon très simple de dire que, fi- en fait, finalement, ce à quoi on aspire et là où on se rejoint, c'est là. C'est que l'entreprise, elle doit devenir meilleure en, en, en permettant à nos collaborateurs de devenir meilleurs. Oui. Et, 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 et la dernière étude de Gallup dont j'ai parlé quelques fois sur le podcast je sais pas si, si, si tu l'as vu, qui s'appelle It's the Manager, pour la première fois Gallup dit, bah, ce que recherche aujourd'hui euh, la majorité des, 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 des travailleurs c'est plus le job qui paye le mieux en travaillant le moins possible, c'est le job qui va m'épanouir, donc en plus ça correspond probablement aux attentes générales de, 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 de la force de travail ça tombe bien donc si je,
1: je vais tenter de faire un petit résumé de ce dont on a parlé et comme ça ça va bon te donner euh, ça va te donner une ouais. ou deux minutes euh, ça va être très très résumé ça va te donner une ou deux minutes pour réfléchir à la, à, je voudrais te poser une question avant de avant de nous quitter euh, je vois qu'on approche du terme de notre de notre rendez-vous tu as une contrainte de temps dans quelques minutes euh, qui serait euh, au-delà de tous ces conseils, euh, quand, on, quand on démarre, soit comme manager, soit comme entrepreneur, quand je dis démarrer, ça fait peut-être un an, deux ans, trois ans, euh, on est souvent euh, un peu tout seul face à ces problèmes, c'est pas évident de savoir à, à qui demander quoi ou de quoi s'occuper, donc là tu nous as donné des grands repères sur le sujet managérial, je vais essayer de faire... La, le, le le résumé, mais euh, sinon, est-ce, quelles seraient les trois premières ressources que tu conseillerais aux gens Alors, quand je dis ressources, j'ai, j'ai choisi ce mot très volontairement pour être très ouvert. Euh, ça peut être, euh, euh, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être. Et t'as, tu, tu j'imagine que tu vas me proposer le podcast outil du manager. Euh, ça peut être un réseau, un événement, euh, une pratique. Euh, à mettre dans sa vie, quelles seraient les trois euh, principales ressources que tu suggérerais à un dirigeant euh, pour Un dirigeant ou, dire... un, ou un dirigeant D'accord, on va un dire dirigeant. un dirigeant. Ok. Euh, et donc pendant ce temps-là, je vais tenter un petit résumé euh, en repartant de la fin finalement. Euh, le, le... Ce que je retiens de notre conversation, c'est que finalement l'erreur la plus grave que peut faire un, 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 un patron ou une manager ou un, une dirigeante d'une entreprise c'est de ne pas déléguer euh, c'est, euh, parce que déléguer c'est d'abord euh, se créer du temps euh, pour par exemple euh, capitaliser sur ses réussites pour travailler sur sa vision pour travailler sur sa boîte plutôt que de travailler dans sa boîte tant qu'on ne délègue pas on devient finalement l'esclave de sa boîte euh, on ne peut pas sortir, euh, et quand bien même on aura une vision, ça ne suffit pas de l'avoir, il faut effectivement mettre en place le système euh, qui va permettre que ça fonctionne quand on est absent, qui va permettre euh, de euh, justement construire euh, à la fois le système de rétention et le système de développement, euh, pour qu'ils se nourrissent mutuellement et avoir une entreprise qui peut euh, grandir au-delà de soi. Donc pour mettre en place cette délégation, eh bien, il va falloir construire son système managérial avec euh, les quatre euh, grandes étapes et les outils associés, qui est de euh, accorder du temps aux gens et créer de la confiance en mettant en place ces1 à1 parler de performance pour pouvoir s'aligner sur ce qu'on attend euh, au quotidien et de façon très fréquente et remplacer l'intensité par la fréquence, c'est le principe du feedback. Euh, Mettre en place des systèmes pour développer les gens et leurs compétences, tout ça pour arriver à être euh, toujours capable de déléguer plus euh, et et de pousser euh, l'entreprise vers le bas. Je me souviens d'une... Citation d'une euh, entrepreneuse américaine qui disait « être Entreprendre, c'est créer euh, euh, la structure en dessous de soi et donc on grandit avec la taille de la structure qu'on fait grandir en dessous. Euh, » ah, euh, Voilà, donc euh, euh, la confiance, la performance, le développement qui mène à l'autonomie, l'autonomie qui nous permet euh, d'avoir nous-mêmes à nos tour confiance que ça marche bien quand on est absent, qui permet de travailler sur sa boîte pour la faire grandir. Super. C'est un très, très résumé, euh, mais ça permet de se revisiter les différentes choses qu'on a vues. Euh, et du coup, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir aux trois principales ressources que tu suggérerais à un dirigeant
0: Alors, en fait, je vais te suggérer un outil, une ressource et une pratique. Je t'écoute. Et tu vas voir que je suis un peu orienté, mais voilà. Moi, je... j'ai, j'ai fait un j'ai fait un, je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un email privé où je disais euh, on consomme pas sa propre cam, c'est euh, c'est ce qui est, euh, c'est la règle des dealers qui survivent et des, des, des patrons de bistrot qui survivent, et c'est même la règle, si on en croit ce qu'en ce a dit Steve Jobs, qui disait je donnerai jamais un iPad à un de mes enfants, je préfère lui acheter des bouquins, etc. Et ça, bon, moi c'est pas mon cas, moi je consomme ma, ma propre cam, et donc quand tu me demandes des ressources et que tu me demandes de, d'orienter les gens, je vais o- obligatoirement renvoyer en termes de ressources au site outil du manager et, et, et voilà là, la ma démarche n'est pas mercantile c'est-à-dire que réellement sur le site, il y a un tas de choses gratuites de ressources et, et j'aurais tendance à pour démarrer, à orienter vers le livre le manager essentiel et pour discuter vers le forum parce qu'on a un forum qui est de plus en plus actif avec beaucoup d'échanges intéressants donc voilà pour la ressource. L'outil, l'outil pour moi euh, essentiel et, et à mettre en place et même si on ne met pas en place de manière parfaite, c'est pas grave, on peut ensuite l'améliorer, etc. C'est le 1-1. Ça, je, 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 voilà. Moi j'ai vécu et c'est pas du pipeau. Hein, je le dis pas pour, euh, mais, mais le 1-1 c'est vraiment extrêmement euh, transformateur à la fois dans la vie, de, de, dans, dans la manière de pratiquer son management et très structurant dans la manière de de, et, et ben de créer une entreprise qui soit paierée. Donc le 1-1, ce sera, ce sera mon outil. Et puis une pratique qui est euh, de se générer euh, régulièrement, euh, idéalement une fois par semaine, et je dirais pour démarrer une fois par mois, un moment où on n'est pas dans sa boîte, et où on est ailleurs. Euh, et... et pourquoi je dis ça Parce que c'est absolument vital pour, euh, pour un chef d'entreprise et parce que ça va commencer, ça, ça peut permettre de commencer à se dire « bah tiens, en fait, je peux m'absenter et il se passe rien de grave ». Et euh, moi, moi le, la manière, je trouve, la, la moins culpabilisante peut-être pour un chef d'entreprise de le faire, bah, c'est peut-être par exemple en adhérant à un, un groupe de chefs d'entreprise, mais pas pour faire du business, parce que ça, ce serait continuer à travailler dans sa boîte, vraiment pour avoir une réflexion euh, sur son business, sur sa vie d'entrepreneur. Et moi, je connais deux structures. Alors, il y en a une euh, dont je suis adhérent, euh, qui est l'APM. Et une autre structure que je connais parce que j'y interviens de temps en temps, c'est le CJD. Et, et, et vraiment, voilà, si j'avais trois choses à, à conseiller à un entrepreneur, c'est ces trois choses-là. Les ressources, c'est l'outil du manager. L'outil, c'est le 1 à 1. Et puis la pratique, c'est euh, d'adhérer, en tout cas, de réussir à prendre du recul par rapport à son activité, euh, et pourquoi pas en adhérant à, à un groupement, à, un, à une association de, de chefs d'entreprise. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. C'était. Ben, moi, un... C'est moi qui te remercie infiniment.
1: Ah ben non, c'était un plaisir de travailler, euh, de travailler, de passer euh, ces. Bah, ça fait presque deux heures qu'on discute euh, ensemble. Ouais, pas mal. Euh, Donc, euh, comme on a passé un peu de temps à se caler au début, ça fera peut-être un épisode de d'une heure et demie ou quelque chose comme ça. Et je suis sûr que ça sera passionnant pour tous nos auditeurs qui te connaissent déjà comme moi ou qui te découvrent à cette occasion. Euh, si les gens veulent prendre contact avec toi, euh, site outil du manager ou LinkedIn, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu préfères
0: euh, alors, je, j'ai un profil LinkedIn. Euh, le, le mieux, c'est d'aller sur, c'est, c'est d'aller sur le, le site. Je donne mon mail, euh, mais ça veut pas dire que je. Aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à tout, euh, mais je vous donne quand même mon mail. C'est outidumanager.com. C'est simple, euh, et c'est, c'est quand même le moyen privilégié pour me contacter.
1: Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, il te reste quatre minutes pour aller chercher ta voiture. Donc, euh, Tout euh, va je, bien. je te remercie infiniment et on finit à l'heure. Donc, c'est parfait parce que moi, je suis un, un, un bavard chronique. Donc, euh, je déborde <rire> souvent. À bientôt. Merci. Merci, Cédric. À très bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.